0: Eso es tan, ah, pero tan bien producido. Tan, tan, tan bien. Que, sí, le quedó bien, ¿verdad? Que nos sentimos inevitablemente tentados a creer que todo lo que nos presentan por ahí es verdad. Amitámoslo. Pero vamos a ver lo que Dios nos tiene esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en el cielo, gracias porque tú eres nuestro guía, Señor. Y aunque nosotros no podamos eh, dominar totalmente la verdad, porque la verdad no la pertenece, no la podemos manipular, eh, eh, manejar a plenitud, Señor. Qué bueno que tú eres la verdad y hemos creído en ti. Y, Señor, gracias, porque en esta mañana tú nos tienes algo Señor, tú nos estás hablando Señor, tú nos estás tocando y tú quieres seguir guiando nuestra mente y nuestro corazón a ti Señor, que eres la verdad, ilumínanos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, Aquí hay muchas personas, eso es bueno. Hay personas inclusive en el ala extra que, gracias a Dios, todos los domingos ya se va cada vez ocupando. Eh, Y no importa si tú tienes poco tiempo aquí, en el país, o en la ciudad, o aquí en la iglesia, si tú vienes por primera vez, o tienes mucho tiempo siendo cristiano, o no eres cristiano, y boom, boom, boom. No fue sin querer. Fue un error. (risa) Ah, pensaron que iba a mentir, ya. Eh, a todos, a todos, a todos, nos ha llegado cierta información. A todos, no importa si tú ves Dexter, o ves qué otra cosa se está viendo, pues yo estoy atractivo en series de televisión. Walking Dead. Ajá, o Breaking Bad. Bad. No importa cuál sea tu gusto, o tú esperes cada cierta cantidad de años, esta serie que me gustaba mucho, 24, a todos nos ha llegado la información. ¿Cuál información? De que nuestro querido universo se creó solo. Ahora, yo lo de este botón. ¿Y qué pasó? Parece que no lo aprendí bien. Mm. Y en lo que eso funciona. A todos nos ha llegado la información de que el universo se creó solo. Pero no solamente eh, de que se creó solo. Porque déjenme decirles que eh, hay mucha gente brillante que ha disertado sobre este tema, ha hablado, el universo se forma así, el universo se formó así, y, y bueno, son gente in, mucha gente inteligente. Eh, de hecho, algunos de ellos, vamos a ver, entre ellos están... ¿Quién es? Albert Einstein, eh, un tipo que aparte de científico, eh, eh, bueno, creía en Dios y también era músico, para que se sientan bien los músicos, ¿verdad? Eh, también está un caballero conocido eh, como Hawkins. Stephen Hawking, <ríe> ese no es Stephen Hawking, es un actor, eh, yo le dije a foto. yo no quise poner las fotos que hay recientes donde él se ve muy Es eh, realmente, eh, eh, dignidad humana sobre todo, Stephen Hawking eh, empezó a, a quedar paralítico gradualmente, Eh, y ah, eh, con toda su situación con la ayuda de su esposa y sus amigos eh, hizo tesis de doctorado y eh, y logró muchas cosas en el ámbito de la física es muy respetado y y es muy conocido por eh, la teoría del Big Crunch ustedes lo pueden googlear porque no hay tiempo de, de hablar sobre el Big Crunch y pues también hay otras personas que son más jóvenes son científicos y han lidiado con el origen del universo Todos los conocen, ¿verdad? Son muy inteligentes, eh, bueno, algunos un poco excéntricos, eh, pero hay una variedad de personas que han abordado este tema de la creación, de de la formación del universo. Ahora, el problema es eh, no que las personas pudieran creer que el universo se formó solo, porque ¿cuántas creencias, señores, no hay? Tú dirás, no, 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 pero es que solo hay una verdad. Sí, 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 pero desde que el mundo es mundo, a medida que las personas fueron creciendo, muchas personas fueron adoptando creencias. No estoy diciendo que todas están en lo correcto, No. ...pero es algo con lo que siempre se ha lidiado... ...una persona cree en una cosa, otra cree en otra... ...ustedes ven las diferentes religiones del mundo... ...tienen parecidos y tienen cosas diferentes... ...el problema de este tema es... ...que como tiene un sabor y una terminología científica... ...y a nosotros los que estamos desde el modernismo... ...hasta el modernismo y lo que sea que venga... eh, ...de un tiempo para acá nos han dicho que lo que es científico es correcto y verdad, y por lo tanto, un montón de personas, como me tocó cuando le estaba enseñando un poco de la Biblia a alguien, y le estaba diciendo que la creación, que Dios, qué sé yo, cuánto diferente a lo que eh, algunos creen, han dicho que si yo quién, que, que se formó solo y que esto evolucionó de tal forma, y me miró así, en serio, dijo, y dijo, eso no es verdad. O sea, pero me miró, como hinchó, como... como, ¿Y lo que me enseñaron en la escuela no es cierto? Dije, no, pero pero, eso no puede ser. Porque independientemente de tu inclinación, uno ha oído, uno ha manejado ambas informaciones. Pero esa persona estaba como que, como que de verdad, o sea, yo nunca hubiera imaginado que eso pudiera ser falso o que había una idea diferente. Y yo, rayos. Eh, Realmente me sorprendió. O sea, como tienen ese sabor científico y hablan con terminología científica, pues simplemente eh, nos parece que es verdad, ahora ¿qué dice la palabra de Dios respecto a la formación del universo, la palabra de Dios dice claramente que Dios es creador de hecho hay más de 40 versículos donde se dice que Dios es creador Dios crea, Dios forma, Dios formó, explícitamente hablando de la creación de las cosas o sea la Biblia es muy explícita y muy directa respecto a que Dios hizo lo que hay él lo formó, él lo diseñó, él lo hizo. Ahora, eh, como ustedes creo que todos saben, pero eh, vamos a pasarles rápidamente, eh, hay dos posiciones eh, bien marcadas y entre ellas hay varias diferentes, la posición creacionista o diseño inteligente. La palabra diseño inteligente es una forma chula de, de decir creación, una forma eh, de no poner a Dios eh, para que en la secuela y eso no haya conflicto. Eso pasa en los países donde tienen esos grandes problemas. Eh, así que cuando oigan diseño inteligente Es esa inclinación De que hubo un creador que diseñó El universo Y la posición no creacionista Que eh, eh, su exposición más famosa Es la que sostiene Que hubo un Big Bang O Bim Bang como dice Fausto eh, La explosión que vieron en el video Que se supone que de ahí Comenzó el universo Y vamos a ver Que la La ciencia realmente está dividida, Eh, no todo el mundo está de acuerdo, pero los que sostienen esa creencia, yo le llamo creencia porque es una creencia, ellos lo creen, Eh, y yo que soy científico de corazón, aunque no de título, eh, me parece que están en lo incorrecto. Yo presento hoy tres problemitas con esa teoría. Esa teoría que alguna gente jura y perjura que es verdad, que inclusive dicen, y tal parte se formó a lo tantos milisegundos, y tal parte entonces se formó. Y yo, cúchale, ¿cuántos saben? ¿Pero quién estaba ahí? Eh, yo, sí, es una cosa increíble. O sea, y, y, y cuando estaba en tal etapa, el universo estaba a tal temperatura. ¡Los rayos! <risa> y los termómetros son tan viejos. Oh, pero bueno. No, es algo increíble. Y muchas personas <coughs> juran y perjuran no hay otra forma de realidad. O sea, esa tiene que ser la verdad. Pero yo presento tres problemas que yo entiendo que ellos no han logrado resolver. Resolver, me salió la capital. El problema del origen, bueno, esa gran explosión, que ahí vemos un ejemplo, eh, fue tan grande, tan grande, tan grande, como yo tenía un profesor brillante de física llamado llamado José Antonio Scott, eh, decía, esa explosión fue tan grande, fue tan grande, que formó átomos muy pesados, muy pesados, o sea, porque él tiene como un acento, él viajó fuera, él estudió fuera, él es de Barahona, sin ofender a nadie de Barahona, pero, eh, o sea, dominicano, pura cepa, estudió fuera y vino con el acento, vaya. Entonces, por tipo, buenísima gente, como humano y muy inteligente. Entonces, él hablando de eso, que de la formación, que el Big Bang y que la gran energía, y vamos a ver, Eh, esa explosión supuestamente fue tan grande, fue tan grande, tan grande, que eh, generó nada más y nada menos que 10 a la 98 kilogramos de masa. Sí, es verdad. Soy geek y soy feliz. Jesucristo me hace libre. No me da vergüenza. O sea, eso significa que en el universo aproximadamente hay un 1 con 98 ceros ...ni Feli Bautista, ni Bill Gates... ...nadie se le para al lado... ...de kilogramos... kilogramos, ...sabemos que son dos libras y algo... ...o sea... ...dos... coma ...y 98 ceros... ...o sea, dos y ceros... ...libras de peso... repartidos en el universo... ...que se formaron... ...gracias a esa explosión... ...mi pregunta es... ...de dónde vino la energía... ...para causar esa explosión... ...conocemos las leyes de física una A una acción le corresponde una reacción, bla, 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 bla. Ustedes se lo embotellaron, yo también, para pasar de curso. No, tú te la aprendiste. ¿Tampoco? Tampoco. ¡Ay, mi madre! O sea, tanta energía, y la energía sí se ha comprobado que, claro, se puede compar- eh, convertir en masa y al revés, en materia y al revés. O sea, tanta energía, ¿de dónde rayos salió? Hasta ahora no han resuelto ese conflicto. Algunos son más humildes y sinceros y te dicen, yo no sé, eso nadie lo sabe. Aún sostienen el Big Bang, pero yo dicen: no, no sabemos de dónde salió, pero salió. Bueno, pues está bien. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver qué dice la Biblia. Ah, por cierto, eh, eh, es tan grande la explosión que nosotros, no, no tú, no el planeta, el sistema solar está en esa flecha. Y el resto es lo que se ha podido esbozar del universo. Eh, hay mucho, hola Y es bastante grande. El sistema solar, si vieron Ascending Júpiter, es un tamaño respetable. Imagínense ese puntico, el sistema solar, y, sí. o sea, y lo otro, el gran universo, con muchas estrellas, mucho más grandes que la de nosotros, que el Sol. Y sin embargo, ¿de dónde vino todo eso? ¿Qué dice la Biblia? Dios. Dice la Biblia en Génesis 1.1. Todos no lo sabemos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y Hebreos 11.3 11, 11, dice, por la fe entendemos que Dios creó él por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Hay un asunto, algunos cristianos de buena fe, yo entiendo que desde de total buena fe, quieren comprobar con la palabra de Dios y algunas creencias de la fe cristiana a los científicos que se inclinan por el Big Bang y sus seguidores o por la la teoría no creacionista y sus seguidores de que como nosotros creemos es la verdad y tú lo ves en la palabra de Dios y se supone que ellos que no creen en la palabra de Dios bueno por algo, están siguiendo otra cosa, eh, pues deberían hacerle caso pero Señor, si el tipo no cree en eso, ¿cómo tú le presentas la Biblia como prueba? No estoy diciendo que la Biblia no es genuina. Estoy diciendo que no cuadra. Es como que un programador le quiera venir a decir a un músico que la partitura no sé qué con Java. Mi hermano, son dos lenguajes diferentes. O sea, como que no quiera forzar una cosa con otra. Ahora, nosotros sí somos coherentes. Nosotros creemos por fe. La Biblia lo dice. Lo creemos por fe. Hay... Muestra en el universo de que alguien lo hizo De que no fue accidente, sí Ahora, no dice Cristo, Jesús Hay una persona, un predicador Muy bueno, me gustó mucho su video Toda la cosa, y él presenta Una constelación que tiene una forma de cruz Es muy chulo, pero Eso para un científico No es prueba, porque hay otra que supuestamente Un tigre con un arco que Yo no le he visto cómo es, pero bueno Pero ellos juran que sí, que hay un tigre con un arco Otro que es que una olla Esa sí le he visto El lado de la olla sí Al revés es otra cosa Otro un dragón, un mono, no sé qué Entonces uno como cristiano tiene su fe Pero no puede forzar el intelecto de otra persona Eso no está bien Entonces nosotros creemos por fe que Dios lo hizo todo Y que Dios de donde no había O sea no fue que se juntó la energía de alguna forma aleatoria Él con su poder, Él la hizo Entonces eso es algo que creemos por fe Y que el universo en que vivimos demuestra que alguien inteligente lo hizo. Ahora, vamos a hablar de ciencia a ciencia. ¿Qué dice la ciencia? La ciencia comprobada. ¿Y por qué digo comprobada? Porque independientemente de tu religión, de la mía, de la del otro, o de la supuesta no religión, hay ciertas cosas de la ciencia que cualquiera, en cualquier parte del planeta, la puede comprobar. ...y a través de los años se ha ido comprobando... ...y podemos estar tranquilos de que algunas de esas leyes... ...como son comprobables... ...y tú de tu color y de tu creencia las compruebas... ...y yo también y el otro allí también... ...hoy y mañana... ...pues nos sentimos tranquilos de que esa parte... ...por lo menos en nuestro ambiente... ...en nuestro planeta... ...funcionan y son verdad... ...hay una ley... eh, ...que se llama la primera ley de la termodinámica... ...por ese nombre casi nadie la conoce... Pero dice que la energía ni se crea, solo se... ah, Se la saben, yo sé que se la saben, solo que el título, tú sabes, engaña a la gente. Eh, La energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, el punto de un científico que dice que un montón, montón, montonazazo de energía salió de la nada... Y de eso se formó este enorme universo. Ustedes ven lo grande que es. Es incongruente. Es incongruente con la ciencia. Dijimos, nosotros tenemos una fe y creemos que Dios hizo el universo. Pero esa creencia es incongruente con la ciencia. O sea, si yo soy científico, lo soy de, de corazón y de hobby. Eh, y yo digo, bueno, esto es así, yo creo esto, ajá. y luego presento, y además creo esto, y esto contradice esto científicamente, pero sucede que lo primero, por lo menos sí se ha aprobado, lo sensato, lo humilde y lo correcto de hacer es, bueno, realmente esto contradice esta base científica que sí está aprobada, pues no puedo o sea, asumir que es verdad, mucho menos imponérselo a otra persona y que se diga, no, 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 esta es la verdad científica, olvídense de ese mito de crédito que Dios hizo al mundo, eso es es religión, eso es mitología. Bueno, sí, pero lo que tú crees que tú quieres establecer como ciencia tiene que estar basado en los demás pilares de la ciencia, porque si no, ¿qué se torna? Una creencia más, que se respeta, ¿eh? Recuerden, estamos en la época de la tolerancia, sí, porque... No la pongo entre comillas porque a veces toleran una cosa y no otra. Pero se supone que debemos eh, respetar las creencias. Las respetamos. Y si tú estás aquí, no importa qué inclinación tú tengas respecto a estas teorías. Nosotros te respetamos y te queremos igualito. Pero vamos a ser sinceros y coherentes. Los científicos tienen que cuadrar con los científicos. Si no, sea sincero y diga: Esta es mi fe y esto es lo que yo creo. Ah, está bien, muy bueno. Se te respeta. No estoy de acuerdo contigo, pero se te respeta como creencia. Pero no, ellos insisten en que es una verdad científica. Ahora, el segundo problema, yo le dije de tres problemas, es el problema de orden. ¿Qué es eso? Una pepita de oro, en bruto. Esa como que la maquillaron con Photoshop, porque como que brilla mucho, pero. Eh, realmente se encuentran así. De hecho, aquí eh, se encontraban hasta en los ríos Barrigol y en montañas. Eh, no tuvieran aquí si no se encontraran. Eh, y, pues, con, con esa pepita se pueden armar muchas cosas. Eh, por ejemplo, los circuitos integrados que tienen nuestros smart- smartphones adentro tienen filamentos de oro, entre otras cosas. También lo que los astronautas se ponen adentro que psh, para taparlo de la luz para que no lo ciegue también contiene oro. Eh, los satélites, hay una parte que con, contiene una aleación con oro para protegerse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por alguna razón, cuando pienso en oro, pienso en. Ah, según el marco la pedra, todos vivimos diferentes épocas en nuestra vida. Eh, eh, Los circuitos no son lo más importante en la vida después de todo, ¿verdad que no? Pero, cuando nos enfrentamos a lo que dicen los eh, que sostienen que el universo se formó solo, que el universo se formó solo, eh, estamos enfrentando a un problema no solamente de cómo salió la energía y la materia para que se formara, es que la pepita que vimos anteriormente, para que llegara a ser eso, ¿qué requirió? Energía Energía y trabajo, trabajo. una palabra que algunos no quieren mencionar en el día de hoy, pero sí, no es mala, el el, el trabajo no es una mala palabra, aunque el lunes como que se convierte, pero, o sea, requirió trabajo Eh, y no cualquier trabajo, o sea, Cualquiera aquí, sinceramente, está preparado para en una semana hacer un anillo así. Si le entregan todas las herramientas y la pepita de oro, algunos irán a la compraventa más cercana. <risa> eh, requirió trabajo inteligente. Y estamos hablando de un anillo que no es una cosa, no es lo más complejo de, de, de este planeta. Entonces, lo que sostienen esta teoría, in, in, dicen que era para que se despierten. No, fue <risa> otro error. Eh, <coughs> Eh, que la materia y la energía fue chocando, 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 se me van a bollar los puños, y fue tomando orden. Claro, hay un compadre que los ayuda supuestamente a que eso pudiera pasar. Se llaman los millones de años. Y si usted ve en una escala de esas que presentan el proceder desde el Big Bang hasta hoy, ¿toy? qué sé yo, cuántos millones de años. Tienen que ponerlo con exponente, porque no cabe en la cuestión. Y esto, y esto, y esto, y, esto, y con el tiempo fue formando. si se formó la Vía Láctea, y se formó qué sé que qué, se formó qué siguió, cuánto. Todo eso solo, ¿eh? Si salimos de viaje, y vamos a suponer, tengamos una casa con, con, con patio, y nos vamos, y nos vamos el verano entero, tenemos cuarto ¿eh? volvemos si no nos han robado Dios mediante ¿cómo tú esperas que esté tu grama? un pajón un desorden una cosa así tú sabes una, unos regalos de unos perros siempre los vecinos aprovechan y papán y cualquier y los viralata los perros callejeros etcétera porque no podemos esperar que la cuestión se organice se ponga bien por sí sola entonces eh, eh, esa creencia de, de que el universo se formó solo y que la materia se fue chocando al azar, y al azar fue formando orden y no cualquier orden vimos más o menos de que el, de la proporción del tamaño del universo lo grande que es, tantas galaxias que hay y tantas, eh, tantos sistemas solares y se formó con coaliciones aleatorias, eso equivale no solamente a que la pepita chocó con otra pepita y fueron chocando hasta que formaron un anillo eso equivale a que muchas pepitas chocaron, 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 chocaron y formaron no solamente un par de anillos, formaron un montón de anillos y los anillos fueron y se organizaron en un famoso escaparate, ahí bien organizados todos. Ah, también el escaparate se formó solo, eh, by the way. Y para colmo, cuando todos se organizaron por choque, por choque, coincidencia, eh, Choque, 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 choque. Se formaron, se organizaron en el escaparate y arriba del escaparate formaron también un letrero que decía, manín, no formábamos solo, no lo dude, no bulto. O sea, <risa> ¿es eso posible? No. No hay que entrarle a números, si nos ponemos y que a calcular probabilidad eh, se nos va el tiempo y alguno de ustedes va a ser tentado a tirarme una Biblia verde. Entonces... Eh, no, pero vamos a ver, eh, a seguir avanzando. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que los apóstoles estábamos anunciando a un grupo de gente hemos venido a decirles que se vuelvan al Dios de la vida, al Creador del cielo y de la tierra y el mar y de todo lo que hay en ellos. Al menos nosotros conservamos el punto de vista coherente del de orden que hay. No solamente Dios comenzó el universo... Él le dio forma e hizo todo hizo su funcionamiento y sus leyes, lo creemos por fe y creemos que nuestra fe no es absurda, no es ridícula porque estamos viendo, podemos palpar parte de los resultados de ese orden y de esas leyes organizadas que Dios puso. Seguimos, la ciencia comprobada te dice lo que yo dije ahorita de los anillos y eso, se puede poner numéricamente es un asunto de probabilidad, no me tiren la Biblia, calma, solamente lo voy a mencionar por arribita. A mí me gusta la estadística y la probabilidad. Y una de las cosas que yo le digo a la gente que juega es, tú sabías que sacarte el loto, eh, tú tienes un chance 1 en 3,380,380. Porque tú atinas un número, ver, depende del loto, del 1 al 40, el, el loto ese cuando era nuevo, yo lo calculé. Y Tú tienes un chance de 1 al 40, ¿verdad? Pero son seis números, entonces pa, tiene que pegar también el otro. Se multiplica el chance de uno por el chance del otro por el chance del otro. Son seis chances y lo que saben un chin de matemáticas saben que si tú multiplicas un número chiquito por otro número chiquito por otro número chiquito, ¿qué te va dando? ¿Un número real, eh? no. no, más chiquito. Más chiquito. Tú multiplicas un número chiquito por otro número chiquito por otro número chiquito. Entonces, matemáticamente, el orden inmenso que hay en este inmenso universo es un absurdo. No es posible. Estamos hablando de ciencia. No es posible. Yo le presenté el caso de un loto y eso es chiquito. Ya vieron la flecha, ya vieron el asunto científicamente y sin ánimo de ofender a nadie es absurdo porque no es coherente con la ciencia que ha sido comprobada, seguimos y el último problema el del sostenimiento dice la Biblia en Hebreos 1.3 y en el 2.10 que Él hablando de Jesús es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder y también por quien todas las cosas existen y subsisten. ¿Qué sucede? Hay eh, eh, un problema. No solamente qué se formó, o sea, de dónde salió el combustible para que se formara el universo, que se formara algo tan complejo en orden y que ese orden se mantenga. Para que ese orden se mantenga, que la luna siga girando y no se vaya volando por ahí, que nosotros sigamos... Eh, ...girando alrededor del sol, etcétera... ...hay unas leyes... ...las leyes son gente que descubren cosas... ...no que ellos hicieron las cosas... ...by the way, but, por cierto... Eh, ...y descubren que sí... ...que sí el asunto da vuelta... ...y da vuelta de esta forma... ...y por eso nosotros podemos calcular... ...aproximadamente cuándo volveremos al mismo sitio... ...¿por qué? ...porque alguien puso una ley... ...sobre esos objetos físicos... ...lo chiquito y lo grande... ...y eso se mantiene funcionando... Nosotros creemos que nuestro Dios con su poder no solamente comenzó las cosas, no solamente le dio forma, Él las mantiene funcionando. Él fue el que puso las leyes para que funcionaran las cosas y esas cosas siguieran en armonía. Ahora, esa es nuestra fe. ¿Qué dice la ciencia? Que sí ha sido comprobada. Hay otra ley que se llama ley de la Segunda Ley de la Termodinámica, que dice que la entropía en el universo tiende a incrementarse. Sí, soy nerd y soy feliz. Pero, ¿qué es eso entropía? ¿Con qué se come? Con yuca, frita y picadita y escabeche. Lo que entropía es, ¿qué tanto desorden tiene un objeto? Molecularmente hablando, el que liga muchas cosas y se come muchas cosas fritas tal vez tenga un mayor desorden que el que come cosas con fibra y fruta y qué sé quién, orgánico, o sea, las cosas en el universo, y se ha comprobado con muchos experimentos, y experimentos tras experimentos, eh, tienden ellas solas a ponerse más desorganizadas a menos que se le aplique un trabajo. Venga alguien y te deshierva el patio, y cuando tú llegas y encuentras el, ba- el patio yerbao, tú dices, ¡ay, me ocuparon la casa! porque tú no te imaginas que nadie te va a hacer el favor de llevarte el patio pero fue un vecino que Dios lo tocó se convirtió en el círculo y dijo voy a hacer algo para mi vecino (risa) y mientras estaba de vacaciones le voy a llevar al patio para que venga y se ponga feliz Eh, o sea a las cosas hay que aplicarle cierto trabajo para que se mantengan en orden entonces el universo está supuesto a ir de desorden en desorden si se deja solo se supone que deba volverse más desorganizado y no al revés, la teoría del Big Bang, es que él solo chocó y se volvió más organizado y más organizado y más organizado y más estructurado y se formaron solas las leyes que nosotros conocemos que lo rigen, lo cual es científicamente ilógico. Ya no, en esa parte no me voy a detener mucho, no me voy a ir en una, pero el punto es que, eh, que no, que no es realmente eh, comprobable ni demostrable, es un problema de que eh, la ciencia no puede apoyarle eh, eso de que él se mantiene solo, ahora el gran problema es, el gran problema, nosotros eran tres problemas, pero este, el que yo voy a presentar es el gran problema, el real problema, o sea, ya, no es porque una universidad cara es difícil sino que ahí yo viví de, de en cara, no, no solamente los profesores difíciles, el que te pone la nota que le da la gana, no, no solamente eso. Yo viví algo que me marcó y que me hizo aprender y me hizo reflexionar. Yo estudié ahí, ese es mi alma mater, y una de esas veces eh, estábamos en frente de una cafetería, un grupo de gente, yo trataba de ponerle conversación a la gente, y estaba para llegar al tema de Dios, que creían, que sí o cuánto, ta ta y en una, estamos hablando, un muchacho muy inteligente, él iba a la monitoría para ganarse los puntos por asistencia, pero él, eh, los otros estaban, ¿y cómo se hace esto? Y este ejercicio no me dio, y él jugando con, con el celular, o sea, con el celular no, era con, con, con la calculadora eh, de esas inteligentes, entonces, eh, eh, y a veces llevaba baraja a él para entretenerse, porque él no necesitaba ese conocimiento, él estaba como que rocabanda, bien y ah, me puse a hablar hasta que, que sí, okay. ah y Dios yo no creo en Dios yo había oído eso todos aquí hemos oído eso ahora lo siguiente fue después que yo le pregunté ah y por qué porque después que yo creo que no existe nada superior a mí yo me siento mucho mejor Le voy a decir algo, le agradezco su sinceridad, fue muy sincero, muy sincero, o sea, su asunto no era ideológico, filosófico, analítico, científico, qué sé si o quién, es que cuando él se liberó de la idea de que Dios existía, no, no, para mí no hay más nada superior a mí, no hay nada más para arriba, Él se sintió mejor, y como se sintió mucho mejor, dijo, no, aquí yo voy a seguir creyendo esto él fue sincero me dijo después que yo creo no me quiso demostrar nada después que yo creo que no hay nada superior a mí yo me siento mucho mejor entonces el problema es que dice la biblia en los salmos 14 y 53 que aquel que le ha dado con llevarle la contraria, a la sabiduría de Dios, eso es lo que significa básicamente necio, es lo opuesto al sabio, sabio el que se trata de llevar de Dios, de los consejos de Dios, pero no, hay uno que no quiere dejarse llevar de Dios, y sabe lo que dice, no dice, yo he llegado a la conclusión realmente, mira, eso es innegable, mira, no hay Dios, wow, pero no, él dice no hay Dios, él dice dentro de sí, no lo hay, pero mira fulano que el universo no se pudo haber hecho no, que no lo hay pero que mira que la ciencia ha demostrado que, que el orden que hay no pudo haber hecho. que no lo hay pero tú has analizado que no quiero que haya <risa> él dice no hay Dios porque no quiere que haya Dios ¿por qué? porque si es verdad que hay un Dios poderoso grande sabio organizado que de buena fe hace las cosas, las hace magníficas. Nosotros no tuvimos que aportar nada y la materia y todos los procesos y las leyes bajo las cuales nosotros fuimos concebidos y crecimos y nos desarrollamos, no la hicimos nosotros, ni siquiera nuestros padres, las hizo Él. Por ende, ¿qué hay o qué debería haber? Gratitud reconocimiento y humildad, porque si es verdad que hay un ser tan grande que lo hizo todo y lo hizo todo y yo lo puedo disfrutar de regalo, caramba yo no soy tan grande, o sea si es verdad que hay un ser que está por encima de todo porque lo hizo todo y lo hizo bien hecho y nosotros estamos aquí gracias a él y no tuvimos que aportar ni un peso. Yo no soy la gran vaina. Y es un problema. Porque yo quiero ser grande. Caramba, esto va a salir en internet, pero uno de mis sueños es ganarme un premio Nobel. ¿Te lo pueden editar? <risa> eh, es como que sería chulo a, 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 a saludar a, a la monarquía de, de Noruega y todo. Mi pueblo dominicano, mi gente del círculo, mi familia por allá. Eh, queremos ser grandes. Queremos ser grandes. O sea, nos importa ser importantes. Queremos, como alguna gente dice, yo no le debo nada a nadie, que sí o quién. Es más, ni por eso ni tarjeta tengo. Yo lo te doy lo mío en cash ahí, que sí o cuánto. Que no me gusta beber, porque nos gusta llenarnos la boca. No que gusta decir, lo cuarto que lo hice, lo hice yo. Y etcétera e, y aplíquelo a todas las áreas de la vida. Nos gusta ser los papá, papá de la matica. Y cuando nos vemos que somos un punto, de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto, dentro de un punto, de un gran universo, y todo eso lo hizo Dios sin nuestra ayuda, ¡conchale! Ya yo no soy tan grande. Por lo menos en la otra teoría, el con, entre chepa y chepa, nada, todos estamos iguales porque todos somos el producto de... De, 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 de eso mismo, de la aleatoriedad y del azar. Ni tú me debes, ni yo te debo, porque todos somos producto de eso. Y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, porque total, vinimos aquí por accidente, cada quien que pueda resolver lo que pueda resolver y tire para adelante. Y lo que no te lo comes tú, tú me dices, se lo come otro. Entonces, es un dicho dominicano. Eh, o sea, wow, nada nos frena, pero cuando sabemos que hay un Dios que es grande y tiene unas reglas, óyeme, yo debería considerar lo que ese Dios me dice. Y muchas veces no nos gusta porque queremos ser libre, independiente y, 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 y jefe. Ahora, hemos hablado muchas cosas, y hemos me mencionado ciencia, y que esto se formó solo, y que aquello, que si sí o quién Pero a todas las personas que consideran que Dios lo hizo todo. Tenemos un gran reto. Si Dios es tan grande, nosotros deberíamos hacer el esfuerzo de hacerlo grande a Él Amén. Amén. y de nosotros ponernos, no hacer nuestro nombre grande, no hacernos nosotros famosos, no decir esto lo hizo Fulano y que si sí, o quién, sino esto lo he logrado por Dios. No como una muletilla de siempre, ay, yo le doy gracias a Dios y a Croarte, y a que si sí, o quién, no, no. ...de verdad, hacer el esfuerzo... ...de como dice una canción... De dar, o sea, ...hacer su nombre grande... ...darlo a conocer... ...hacerlo famoso a Él... ...si sí es verdad que nosotros creemos... ...que Dios es tan grande... ...y lo es... ...eso debería ser parte de la meta... ...esencial de nuestra vida... ...ahora, los que no... ...los que están pensando que no... ...porque realmente... ...yo creo que no, que no hay Dios... ...o oh, si hay Dios él no fue que lo hizo todo, él le dio un empujoncito al universo, o no sé, no no, no me agrada la idea de de que un dios sea soberano y que sea autor de todo, etcétera, etcétera, etcétera. Déjame decirte que a pesar de tus dudas, tus luchas, tus ideas que tú quizás no logras cuadrar, o, o quizás no quisieras ceder, porque tal vez tú creíste eso la mayor parte de tu vida, porque eso aprendiste, y ahora te dicen, no, que Dios es creador y Dios es grande y poderoso y Él es jefe de todo. Déjame decirte que ese Dios tan grande sabe por lo que tú estás pasando. Y así como tú eres y como tú estás, Él te ama. El universo no se hizo solo, pero solo Dios nos ama sabiendo cómo somos y cómo estamos. Con nuestras dudas, nuestras luchas. Uno de los problemas de que es reconocer que Dios es grande y y jefe de todo Es que él tiene reglas morales Y nosotros todos fallamos en ellas Cuando no hay reglas morales Es más fácil como que no, yo tengo mis reglas Y tú tienes tus reglas Y como que es más cómodo Pero cuando es alguien que no necesita nada de mí Y es más poderoso que yo Que tiene sus reglas Y esas reglas me tocan a mí Y yo me siento que yo Aún lo intente fallo No me quiero sentir así No me quiero sentir culpable Pero Dios el Dios grande y sabio, que lo hizo todo, sabe que tú fallas, sabe que a ti te falta, sabe que tú, aún intentándolo, porque a veces ni lo intentamos, pero aún intentándolo, nosotros fallamos una y otra vez, pecamos una y otra vez, y como que no tenemos salida, Él vino y trajo una salida, la salida es Dios, que vino y dio su vida en una cruz, para que tú y yo, gente chiquita, con poco poder, poco conocimiento, que quizás tenemos un ego grande, pero realmente somos pequeños y fallamos, tengamos perdón y vida eterna y vida en abundancia. ¿Quién? O sea, si somos sensatos, ¿no deberíamos querer ser amigos de un Dios así? Porque yo me lo quiero ganar, como alguien me dijo, yo sé que yo soy salvo por mis actos, y Dios te dice tú no puedes en primer lugar y en segundo lugar yo te lo quiero regalar tú no puedes como quieras y te lo están regalando, ¿cuál es el problema? Dios así como somos, así como estamos nos ama y nos quiere recoger y dar vida, una vida con propósito no somos el fruto de una coincidencia de asteroides Dios tiene algo bueno para nosotros sí, pero hay muchas cosas que no he logrado en mi vida no importa Dios tiene cosas grandes y buenas para tu vida cosas que tú no te imaginas Dios las tiene para ti vamos a orar y vamos a darle la oportunidad de abrir nuestro corazón a Dios y si alguien se o sea, quizás se siente sin propósito sin rumbo, sin camino o simplemente se siente que no haya alcanzado Lo que quisiera alcanzar en un mundo tan competitivo y eh, tan difícil, si me pueden ayudar apagando las luces. Eh, Pero Dios te dice, no, 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 así como tú estás, yo te amo, yo te quiero. Porque tengo muchas cosas malas que no quisiera que las demás personas se enteraran. Sí, pero ya yo las sé. Y aún así vine por ti, vine a salvarte. Sí, si tú eres chiquito, el grande soy yo, dice Dios. Pero no importa, yo te amo. Yo quiero que tú seas mi hija. Yo quiero que tú seas mi hijo. Entonces, la pregunta es: si tú vas a atreverte a dar el paso de empezar a darle tu vida a Dios y de empezar a caminar con Él y tener una relación con Él. Si ese es tu deseo, tú le puedes hablar en tu propia palabra, Señor yo sé, tengo que admitir que el grande eres tú a mí no todo me cuadra yo quisiera tener más pruebas quisiera tener algo numérico, algo sólido que yo pudiera palpar para sentirme como como tranquilo de que que no estoy arriesgando nada de que lo que yo estoy creyendo es lógico y y es eh, palpable y tangible y real pero yo me atrevo a creer en ti Dios quiere que tú tengas fe Señor te doy, te abro mi corazón Si es verdad que tú eres real, que tú eres como como, como me están diciendo que tú eres Y que tú me amas tal y como soy Entonces tú también sabes que yo he fallado Señor Yo te doy lo que soy Eso mismo lo que soy te lo doy Señor y en lo que yo sé que te he fallado perdóname y ayúdame Señor a vivir para ti y vamos a dejar nuestros ojos cerrados o o mirando hacia abajo por respeto a nuestros compañeros que están aquí que están orando, meditando, etc. y si hay alguien Que ha decidido acercarse a Dios y darle su vida Empezar con Dios o reempezar con Dios Nosotros quisiéramos saberlo rápidamente, brevemente Para orar por ti, si tú levantas tu mano y la vuelves a bajar Nosotros nos alegraría orar por ti Aquí desde donde estamos nos gustaría orar por ti Déjame decirte que como Dios te ama Nadie te ha amado Ni te ama ni te amará Y ese amor está disponible Señor gracias por este tiempo Y gracias Porque tú Nos Has dado tu palabra y nos has puesto A escucharla Y de verdad Señor Gracias por tu amor y gracias porque tú te derramas para perdonarnos a nosotros, Señor, gracias Y te pido que todos los que estamos, Señor, en esta lucha de creer, de vivir, de caminar contigo, Señor Que tú nos sigas ayudando, en el nombre de Jesús, amén